0: 当爱情疑云重重，才情水落石出，他用文字筑起一间间窄小的密室，我甘愿受困其中，享受他所写下真相不只有一个的故事。嗯，爱情疑情重重，就是我们看的各种万生相嘛。嗯、那才情水落石出，当然就是黄凯乐的才情非常的惊人哦，他写出了这些爱情万种的样子。一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。各位读者朋友，大家好，欢迎来到一本正经，我是威南。那我们今天也一起欢迎我们的台南府城古都地下文化局的局长陈志来参与。哎、欸，陈志你好
1: 。哎、欸，你这个头衔会不会太长？而且没有跟我先事先讨论哦。嗨，<笑>大家好，我是陈志，<笑>又来喽
0: 。怎么可能跟你事先讨论？这个还不错吧？你是台南地下文化局长。
1: 过誉了，正确
0: 哦。好啊，陈志是我们节目常常出现的来宾，大家应该很熟悉。那为什么会叫他是文化局长呢？当然就是他在推广我们的文化方面的事物不，不遗余力啊。嗯，那我们今天呢，主要是我们预计要推出一个新单元哦、喔。那为什么我会做预计呢？后面再说。对，好，那这个单元呢，是由一个就是喜爱读诗的读者，就是我们两位。我们两位也是喜欢读诗的读者哈，想要借由阅读诗，然后去得到各种面向的收获，然后来跟大家分享的一个主题。那我们暂且就称呼它什么？男人诗生活，对这个诗是诗哦，就是写诗的诗。嗯嗯，对，这个单元呢，今后如果真的顺利的有开始进行的话，会由我跟陈志来进行哦、喔。那我们主题不限哦、喔，在主题不限的状况下，我们每次可能都会有一个我们两个共同发想出来的主题来跟大家分享关于诗的这件事情。嗯，那也会跟大家分享我们喜爱的诗集。那我们今天既然作为第一集，那就是新书报报，没错<錯 S>，嗯、对哈、喔。那我们今天要聊的诗集是《宝瓶五》。文化在今年八月出版的诗集叫做《如果爱情是一间鬼屋》。嗯，这本书的作者是新加坡的创作鬼才黄凯德。为什么叫他做鬼才呢？陈志，你有什么看法？
1: 因为他的诗读起来就是非常的，就是很有创意
0: 。对，然后让
1: 人家意想不到。嗯<哼>然后很有梗。嗯
0: ，对，很有梗，很有梗。就是我们常常会说什么鬼才导演，鬼才什么？通常都是会跟有梗想在一起，没错、嗯，就是在读他的作品的时候，可以感受到他这种跳动幅度很大的创作手法。嗯与、嗯、其说是手法，我觉得这可能是他在生活中所见到的，慢慢的去形成他的个人风格。嗯、那黄凯德这个名字，可能台湾读者还不太熟悉，但是人家在新加坡也是颇负盛名的。嗯，好，那先说到这里，我们等一下回来聊书。我想先问一下陈志，<嘿>你为什么喜欢读诗？
1: 读诗哦，因为我觉得诗是最可以让人家一下子就进入到那个情境里面。因为一首诗可长可短，嗯，那如果你今天要看一本小说，啊，因为小说呢，它的篇幅幅度太大了，嗯，那我们何不从一首诗？比如说短短的，因为我们待会也今天要介绍这本诗集，它最短大概就只有两个字而已，对，几个字、嗯、或者是两行两三行这样子。嗯、所以诗呢，是我觉得我我自己的习惯啊，我读诗。几呢？我不马上就把一整门看完，我就是哎、欸，如果觉得今天啊、呃、感觉有一点累啊，或者是有什么 feel 之类的，那我就会随手的拿一本诗集起来翻一下，然后就读个一两首这样子。嗯对，因为我觉得我们每天都看那么多的呃讯息啦，嗯、或者是处理那么多工作的那个杂物，嗯、我觉得如果每一天能够留一个五分钟吧，因为蒋勋老师有说过要留十八分钟给一首诗，那我觉得说呃十八分钟可能对某些人来说太奢侈了。那我觉得如果可以留五分钟，每天可以翻一两首诗，我觉得是一个很棒的，嗯嗯因为诗就是对生活的一种最美丽的礼赞，这样子。
0: 哇，陈志刚讲一个蛮有趣的点，就是诗如果一次把它看完了，我有这种感觉，就是哎、欸，这本诗集好好看哦、喔，嗯，然后我就一直翻，一直翻，一直翻，然后就看完了，就觉得哎、欸，我看完这本诗了。可是我觉得诗某方面要跟你的生活做一点搭配，没错<錯>，就是你可能觉得哎、欸，我碰到一件鸟事，那我就哎、欸，我想到这首诗，哎，我拿起来看一下，你会觉得很有趣。嗯、这个是诗很特别的地方。嗯
1: 、我引用一个很久以前啊，他得到诺贝尔文学奖，诗人叫聂鲁达
0: 。嗯，聂、哦、鲁达真
1: 聂鲁达曾经在他的那个电影《邮差》里面，他有讲过一句话，他说：“诗呢不属于写他的人，诗、嗯、只属于需要他的人。”哦，对，所以我觉得诗如果是在你生活感到疑惑啦，或者是困顿，或者是烦闷的话，我觉得你可以偶尔翻翻它，我觉得是很棒的，嗯、说不定你就找到不一样的灵感或者不一样的乐趣。
0: 嗯，好，谢谢陈志的反馈那其实诗对我而言呢，刚我问陈志为什么爱读诗啊，其实我也很爱读诗。那对我来说，其实诗给我最大的是一种想象空间。嗯，他好像有解答，但是又无解，然后他也没有说。我一定要你找出句子里到底有什么含义或者答案。你就是可以依照当时的心情或生活情况去给你注解，然后可以说不定那些句子就变成你内心的收藏，可以变成你的座右铭。对啊，我很享受在那种很短很短的句子中，然后被某一种强大的冲击力撞到的那种感觉。这就是我读诗最喜欢的感受。嗯。
1: 说得
0: 真好，好那进入这本书如果爱情是一间鬼屋，嗯、这本书是在八月初的、啊，其实就是农历七月那个时候，七夕，对，其实蛮特别的，因为这个其实是一本情诗，嗯，有点露骨，嗯，有点害羞，嗯、然后也有点对社会眼光看爱情的那种描写，嗯、然后又刚好七夕情人节那时候嘛，既恐怖又浪漫，既荒诞又文艺。
1: 嗯，威廉要不要来分享当初读这一本诗集，有没有其中的哪几首最让你印象深刻的
0: ？其实这本诗集，如果是一个喜欢读诗的人，我相信你的标签会很多。嗯，因为里面很多很有趣的句子哈，没错<錯>哦，喔、对我们对面那个橙子的标签也是蛮多的啦，对，五颜六色。嗯，那当初看到这本书，就看封面你也看不出它是什么，然后翻开以后发现是一本诗集啊。嗯，那仔细一读，因为说真的，黄凯的这个名字真的挺陌生的，是，到底会不会有信心去看一下？然后看刷数，他也刷的不多。嗯、因为我们知道宝瓶出版社通常出书都是两刷七跳嘛，嗯，所以就也不知道啊，然后就翻来看，哎、欸，蛮有趣的。刚刚我说它是情诗哈，这是我自己的归类啊，真的蛮情诗的，蛮荒诞的笑点在里面。嗯哼，好，那这本诗集里面呢，有一个蛮有趣的推荐哈，是另外一位作家叫郑倩欣写的，嗯，他写的是当爱情疑云重重，才情水落石出。他用文字筑起一间间窄小的密室，我甘愿受困其中，享受他所写下的真相不只有一个的故事。嗯，爱情疑情重重，就是我们看的各种万生相嘛。嗯、那才情水落石出，当然就是黄凯的才情非常的惊人哦。他写出了这些爱情万种的样貌。嗯、那这位郑茜新老师呢，他也是前阵子有出了一本书，也是宝瓶的哦，叫做《光是想着你我就失了》。嗯<笑>今天<笑>怎么都是这种？没有他的好符合我们的单元的名字、啊。他的诗就是写诗的诗哦。嗯、对，写诗，大家不要乱想哦。光是想等于我就诗了。嗯、我看着你的脸，我想到你，我整个人就是情花野起来。对，嗯、那本诗集也是蛮有趣的哦。宝平出版社做了一些蛮特别的诗集，嗯<哼>，蛮新的，可能对台湾读者来说蛮新的哦。那如果爱情是一间鬼屋这本书，你没有分一些章节哦。嗯嗯<哼>，第一集是静静的流浪在内。对，第二集是唯物史观之我们，嗯，第三集是是不是疑云重重，嗯哼，第四集是早晚得各位一次，嗯、听起来非常的白话。那您仔细去对照里面的每一首诗，你就会觉得，嗯，这个大标题真的是非常的恰到好处，嗯，取得很好。好，那我首先我想要跟大家先分享一首我在这本书里面看到第一个很打到我内心的一首诗，嗯，这首诗叫做泡《泡面》。嗯，泡面，它是唯物史观的我们。我在猜想，它会用唯物史观的我们，是可能两个人在爱情生活中的一些面貌吧。嗯，从喜欢啊、相遇啊，开始到生活，甚至到分开。嗯，对生活的一些观察。嗯，嗯那泡面是这样写的哈：泡面，每当饥寒交迫的想起你，我就会变得 QQ， 觉得自己像是一碗未经过多的泡面，明知毫无营养。但却熊熊冒着热气。嗯,嗯,嗯、欸，哎，陈志，你先读到这里有什么感觉吗？你觉得这首诗在写什么
1: ？这首诗哦，给我的感觉就好像是，我觉得他好像是在一种孤独，在一种寂寞之下所写的这首诗
0: 。我是觉得他好像是分开之后，对，然后他就会想到他。然后这里的 QQ 就是因为这是泡面嘛，嗯，我知道泡面就是泡开就是面，就 QQ 的嘛。那 QQ 在我们现代用语又衍生为哭哭，就是就是掉眼泪那个 QQ。对，我时候觉得很有趣。然后他觉得自己像是一碗未经过多的泡面，嗯，就是。是我对你好像有万般的想要付出的东西，<对>但是这些东西对你来说可能一点营养都没有。可是我还是很热情的，很热情的想要这样子对待你。嗯，对，这是我的解读啦。嗯，对，可能每个人都不一样，但这就是诗好玩的地方。是啊，嗯、<哼>是啊，没错。嗯
1: ，好，那这样的话呢，我也来分享一首，嗯，我一开始读了之后也非常有感觉的，嗯、是在我们这本诗集的第四十八页。哎、欸，我
0: 刚划了一下，翻到肥皂这一篇也蛮有趣。好啊，等一下你可以，等一下念给大家听好,好哦。
1: 四十八页这一首诗的名字叫《爱情》这个动词。嗯，其实我们应该都知道哈，爱情如果用这个物理上的那个词性性质来看待，它是名词。可是呢，爱情它其实应该要是动词才对，嗯嗯嗯因为你要有所付出嘛。嗯，你爱情你不能只在那边哦，然后我爱你，你我爱你，然后什么都不做这样子，嗯嗯那这样是不能有更持久的效果。所以呢，当初我读这个诗的这个名字，光这个名字我。我就觉得说，嗯，没错没错，爱情这个动词哈。嗯、好，那我来朗读一下哈。嗯，某个早晨，照常饥饿地醒来，却逼于无奈，把你从牙缝中踢出来，放在舌头，再吞咽一遍。嗯。其实这一首诗跟刚刚为难分享的呢
0: ，也有异曲同工，一点点类似。对
1: 对对，因为来为难我反问你哈、哦，嗯、你读这个诗的感觉是怎样
0: ？这就好像对爱情也不是聊胜于无，哎，就是习惯了某个日常生活的样态，然后没有火花的两个人
1: ，对，可能就已经变淡了，嗯、或者是已经分手一段日子，嗯、然后当然那个分手的时间可能还没有太久，这样，嗯嗯,嗯我之前啊，有跟那个我的学生。刚好就讲到这一首诗，然后我就问他们，嗯、因为我很喜欢问他们读完这首诗的感觉是怎样。然后他们一开始会觉得说：“哦，老师是对爱情已经看淡了吗？了嗎对，看过了吗？”<笑>我就说：“哎呦，很好哦，那你可以跟我讲，你读这个诗给你的那个关键的那个 keyword 是哪一个？”嗯嗯他那个学生就跟我说：“嗯，好像是无奈吧？哦，无奈哦，对，他是读到无奈。嗯、但我就慢慢的跟他解说，哎、欸。”你这样的那个抓住这种语感的方式很不错，因为考试也是，他会问你说：“哎、欸，请问这首诗啊，目前是两个情人之间处于什么样的状态？”那我是直接呃，因为文学没有所谓的标准答案，啊。嗯，我自己对这首诗的见解是，可能两个人刚分手。那分手过后呢，可能偶尔啦，哦，可能在这短期间内还是会想到他。所以你每天早上醒来的时候，照常饥饿地醒来，这边饥饿呢，我就可以把它解读成对爱情，虽然两个人分。分开那分开，我不知道原因是什么，可能是个性啊，或者是两人之间的习惯。嗯、可是呢，我这边的饥饿，我把它解释成渴望，嗯嗯、还是会覺得对爱
0: 情有一点憧憬。没错
1: ，没错，我会觉得说、嗯、啊，我们可能只是暂时的怎样不适合，可是我会觉得说，嗯。那为什么不能够持续的走下去？所以他对爱情还是有一种渴望，还是有一种憧憬，可是却迫于无奈。你看这种无奈，就是两人之间有可能个性上的不合啦，或者是一些生活鸡毛蒜皮的小事情之类的，然后不能让他们持续的走下去。可是呢，还是会想到他，从牙缝中剔出来，放在舌头再吞咽一遍。这个就很像是你那种吃饱饭后啦，然后卡在你牙缝中的那种菜渣啦之类的。所以这边我又有。有点自己在更延伸说，哎、欸，是不是对方很渣之类的啦？哈，我自己是这样
0: 解释。就是对方这个渣，可是舔一舔好像还有点味道，对，还有一点余味的，没错没错。哎、就是欸，你怎么会想到他对方是个渣这个点是蛮特别的
1: ，因为。菜渣嘛，嗯，对啊，所以，我我我我自己的解释是这样子，因为因为我们那个教课教久都很会赏析哈，所以呢就会自己多想一点。那刚好呢，我每次聊这首诗的时候，我还会搭配一首歌播给我的学生听，就是我不知道维乃有没有听过，叫做田馥甄的《你太猖狂》。太猖狂，对对对对对，其实那一首歌也是跟这首诗有异曲同工之妙。你稍想一下歌词，思念太猖狂
0: ，一个人。个人不放，就是在生活中，我好像其实蛮渴望爱情的哈，<對>但是他也就这样子，那我也不能怎么样，然后偶尔想起来是哎、欸，有点味道这样。嗯，嗯没错没错
1: 。<Okay> 所以当初我是读到这首诗，我就觉得说，哇，这本诗集真的是很会写。
0: 哎、欸，其实这首诗在读的时候我没有想那么多、欸，哎，而且这首诗的编排在这本书里面蛮特别的哦、喔，它间隔很大，然后又很跳跃。这本诗里面有一个蛮大的特色啊，嗯、就是他的诗有一些呈现可能会配合他的音律，配合他的情境，你会看到他的诗是散布在。整个页面之中的，嗯，嗯大家可以去翻看看。没错，
1: 所以其实刚刚为难呢，他有讲一个非常棒的一个东西，嗯、说，哎，他当初自己读的时候啊，嗯、好像没有这么多的感受。嗯，那直到今天，哎，跟我这样子在这边互相讨论，讨论对对对，嗯、其实，嗯、呃，因为我的学生目前有国中、高中，然后他们在考试的时候常常会考到什么？考到那种呃，请依照下列这几个排序，然后排出是正确的顺序。我不知道为难以前默写过、嗯、有啊，可是
0: 。如果你说这个的话，心思很难呢、啊，很难啊。心思你要怎么煮都可以，
1: 很难啊。所以我就跟我的学生建议说，你如果要把这种类似这种题目啊，比如说问你诗的排序啊，嗯、或者是这种诗的状态是怎么样，你要怎么样答得比较精准，我不敢说答得正确，因为我还是强调那一句话，文学没有所谓的标准、欸
0: 。那如果有这种题目，你们有正确答案吗？一定要这样吗？还是他解释的出来就可以。没
1: 有，因为考试一定要一个标准答案。哦答案哦、对，但我自己私底下是鼓励他们，如果你可以自己解释的过去，那就当然没问题啊。嗯、只是没办法，因迫于这种考试的题目、嗯。
0: 对啊，因为像你刚念这首，我要怎么组，其实都还蛮 OK 的。是啊，因为新诗你、啊、不像我们以前“白日依山尽，黄河入海流”，要有平仄，要有对仗。对对啊，对对,对，那这个就真的很困难。对，所以
1: 我就跟他们建议，就是说，嗯、那你只能。有一个可以让你变得更好的方式，就是每天能读多少的诗，就尽量去读。嗯
0: 预感啊、找到语感，
1: 找到语感，找到那个、嗯、呃诗的节奏。当你的那个阅读的量读多了，那你自然而然就会，我也不知道，那个我也没办法教学生，就是你自然而然就好像有那么一点点的感受了
0: 。嗯，对<的>。哎，那他们不排斥这件事情？当然排斥啊！<笑><笑>我想说他们乐在其中
1: ，没有，并没有。你要你如果跟他们说啊，要教他们每天抄一句。句呃，今天所读过最棒的句子什么的，然后他们就有点哦。好好好，这这样
0: 对。嗯，小朋友长大之后你会感谢陈志老师的。
1: 对啊，因为我常,常鼓励他们说，你如果在日常生活中，比如说今天不管你在任何的包装杂志啊、书本上面看到什么很有感觉的句子，嗯、你就把它抄下来。嗯嗯。为什么？因为你看，你每天抄一首，每天抄一句，那你一年就有三百六十五句。那三百六十五句就是成为你写作的资料库，跟背单词一样。没错<錯>。嗯。你一定要有所
0: 努力。好，好，那刚刚我有说到哈，在翻的过程中，一不小心翻到肥皂这一首。肥
1: 皂是哪一肥皂
0: 在七十四页哈。七十四页，谢谢。这首是很短，我觉得非常的有趣。<笑>肥皂，我给了你我所有的赤裸，而你给我的。全部都是泡沫。嗯，首先读完这首诗，你脑子会有一段音乐，就是邓紫棋的歌。嗯，对，就是很有趣的地方，我都觉得哇，好有创意哦。嗯嗯，嗯其实这个诗也很直白的写肥皂这个东西。嗯，因为我们洗澡，如果你用肥皂，你是会抹全身的嘛。啊、我给了你，我全部吃了。我的东西都给你了，但是你全部只给我一堆泡沫，嗯，也像隐身在爱情里面。我给你所有的东西，你给我的全部都是一些含糊不清的回忆。是啊，他从生活中用这些语句去写爱情，觉得蛮有趣的。当然，可能是我的我自己的理解，嗯、欸，看大家会不会有不一样的感受。
1: 其实我读完了这首《肥皂》，我。直接的想法就是《金刚经》的“如梦幻泡影，如露亦如电”<笑>。好，嗯、好，那刚刚维南呢分享了《肥皂》这首诗，那我来分享一个比较有梗的哈，就是四十页好了哈，四十页对，因为这个是每一次啊，每年啊，哈，每个男生都会苦恼的一件事情
0: 哦，嗯嗯就是
1: 情人节前夕哦，像这首诗我就觉得哦，他写的超有梗的哈，我念念给大家听哈，情人节前。前戏，今晚临睡前记得要告诉自己，明天是儿童节，醒来才不会怀有成年的感伤。嗯，好，其实我有点觉得啦，哈，嗯，为什么要儿童节？如果是愚人节，会不会比较好？<笑><笑>
0: 愚人节可能会更受伤哎、欸，哦，愚
1: 人节会更受伤，啊、对哈、哦，好，没错，所以你看，像黄凯德老师就非常的有梗哦，就是可能不知道对某些人来说啦，或者是对那个单身很久的人来说，每次到情人节就会觉得很苦恼，就会觉得很厌恶说，说哦，又要看人家放散呐、啊、或者什么的。那如果我们啊、哦、把它想成是儿童节，就看看把世间的男女看成是那种小朋友在谈恋爱那一种，那会不会就比较不会有那么忧伤？我就觉得说，嗯、哎，这个就写的。蛮好，很
0: 有根。这蛮、嗯、自嘲的。
1: 对对对，黄凯德老师的诗就是会有一点自嘲、嘲讽，不只是嘲讽自己，也嘲讽我们这个,個社会现象。社会现象，没错
0: 。对啊，他右边那首《过年》就是《过年》这首哈，我不念哈，推荐大家买回去过年念给大家听。<笑>哎呀，很不错哦、喔。<笑>好，没
1: 错，嗯、这个是每当逢年过节哦，围炉的时候，某些人就会很讨厌被问到的。嗯嗯<好>
0: 那时间的关系，我们当然是没办法把每一首诗都念给大家听啊。嗯、那我现在要来进行一个步骤、哦，好哦。我想要请陈志跟我来分享，我们两个人呢各自在这本诗集里面最喜欢的一首诗。哦，哦好哦，好哦。那请陈志先帮我们分享好吗？好哦。嗯、
1: 那我来看一下哦，这個、首诗在书中的第一百零九页啊。哦、好人吗？对，好人没错。为什么、哦？这首很不错。为什么我会分享好人呢？因为我常常被发好人卡。嗯<笑>所以我读来的时候非常的嗯,嗯,嗯百感交集，我先朗读给大家听哈，嗯，好人，最后他说你是一个好人就走了，幸好他没看到。我当场坏掉的样子，哇！我觉得这如果可以是用诗来写小说，我觉得它是非常极短篇的小说。
0: 对，它可以衍生出很多东西耶。
1: 对，而且可能可以衍生成恐怖片也可以了。<笑>對,啊對,啊对啊，对啊。对，所以我觉得说，哇，你看哦、喔，这首诗从头到尾就只有短短的六行，嗯、可是它道尽了一个人当下的百感交集的状态，这样子
0: 。其实那个女生说：“你是一个好人”，就走了，就是很单纯。我们所谓的发好人卡，<對 S 1> 但是下面那句就是。各种延伸哦，看你怎么解读、
1: 哦。对你那个坏掉到底是有多坏？坏、嗯、到极致吗？还是微微小小的坏？还
0: 是一只是伤心哭坏掉而已？
1: 对，嗯、其实我觉得当时候我读这首诗，我读到的时候我就觉得说哇天啊！如果他可以用诗来写小说的话，他就是一个非常棒的一个
0: 。对，这个可以得首奖。
1: <笑>对对对，这太厉害了
0: 。而且他这个我当场坏掉的样子，这个坏不一定是使坏哦，就是他看到他坏掉烂掉的样子，嗯，就是。我是一个好人，没错，但是我被发完好人卡之后，我变成一个坏人。这个坏让我的好人卡更像一张好人卡，就是我更烂，我更不值得你爱我。对啊，就呈现就很有趣的、欸
1: 、很大很极致的一个对比。那、嗯嗯嗯、这种坏，你也可以是那种自暴自弃的那种坏、啊。对啊，对啊，我就开
0: 始去为非作歹。
1: 对，你就说好啊，那你做我好吗？那我就开始哎、嗯、这样烂给你看这样子。哦。所以我觉得这短短的六句哈，就已经让我毛骨悚然了。
0: 哦，这六句蛮厉害的，很厉害。经、哦、你这么一念，嗯
1: ，是不是？嗯<哼>，好，那换为难
0: 。好，谢谢陈志的分享。那接下来要换我，分享一下这本诗集里面我最喜欢的一首诗。好、嗯，那我要分享的这首诗很长、欸，哎，算是这一本里面比较长的。好哦，在119十九页一一九， <11 9? S 1> 我的志愿
1: 。哦，这我们以前作文老师作业叫我们写的
0: ，等一下会念给你听。<笑>好。那跟大家分享一下这首诗哈。好，我的志愿。小时候我就知道了自己忧郁而感伤的秘密。有一天，老师要我们写一篇作文，关于我的志愿。我拿起笔，左思右想，偷瞄了隔壁桌男生期盼登陆火星的眼神。于是我轻浮的。只是希望快点长出喉结，用一种粗糙的勇气，小心去爱另一个同样快要长出喉结的人。我并没有诚实的把内心的歪歪斜斜整齐再稿纸誊写，不过我如期长出了成长沙哑的感觉。后来的事情必然大家都忘了，人世比登陆火星还要悲壮。可是每当我抬头望向小时候的天空，那依然是我的志愿。嗯，哦，这首诗藏了很多感情在里面，<的>然后很多可能没办法说出来的话在里面。嗯、有一些性别的探索，嗯、有一些爱情的摸索。嗯、在我看来，因为他说是老师要我们写一篇作文嘛，没错<錯>，所以当然就是可能比较情窦初开的年纪去写的这首诗哈。那在里面看到蛮多面向的就像我们刚刚讲的对爱情的摸索，嗯，对喜欢的人的样子的观察，嗯，嗯对，那直到最后他抬头。望向小时候的天空，依然是我的志愿，这会让我觉得他始终还没有得到他期盼的那种感情。嗯嗯，这个是我觉得读到这里还蛮深沉的一段诗啦
1: 。对我自己觉得，我一开始自己看的时候没有什么感觉，但听完维南的朗读之后呢，我觉得说，嗯,嗯，好像有一点淡淡的哀
0: 伤。淡淡的哀伤，是的，嗯、就是他看着另外一个他喜欢的人。炯炯有神，然后在发光的那种人，然后他只是期盼我可以赶快跟他一样，然后我就可以去喜欢上他。嗯，对，但是他其实并没有把那些东西写下来。我在看的感觉就是还没有勇气去面对那一种比较难说出口的爱情。对，嗯，是<错>，对，大概是这个样子
1: 。嗯,嗯我记得啦，因为去年刚好我们那个木书媒体他拍的那个作家的纪录片，刚好就是吴胜老师。嗯，那吴胜老师刚好在他还年轻这部纪录片。那我讲到一句话，我觉得让我一直记到现在。他说：“读诗还有感动，就表示你对生命还有一股热情存在着。嗯”所以刚刚为难的这个朗读啊，反而会让我觉得说，嗯，对。你看现在我们这个社会、这个世界上还有多少人，就是像诗中的这种主角一样？嗯，对对
0: 。其实读读诗，你偶尔或者是不经意走到书店翻一下，你说不定就可以找到你自己
1: 。没错，嗯。
0: 不要放弃任何阅读的机会了。嗯、欸、那如果你真的觉得阅读很难，你就找诗吧，字毕竟少一点。嗯，没错。嗯，<快>然后你也不要觉得说我买诗集好浪费钱哦、喔，离这近儿。对啊，其实诗集的创作绝对不比散文小说来得简单。嗯、他要如何让大家用很少的字感受到很强大的力量？嗯、这才是真的很难的地方，就像写歌词一样。没
1: 错<錯>，诗、嗯、集虽然可能看起来短小轻薄，嗯、但掷地有声。对，掷地有声。嗯
0: 。这边我突然想到要问成志一个问题。你刚刚有说你有在跟班级上的小朋友分享这些诗集，嗯，那我想问你说你在跟他们分享这些诗集的时候，你要用什么角度去切入啊？不管是什么诗集，我就以这本书来说好了，毕竟它好像有点快要接近十八禁哦。其实没有啦，就是可能还有在成长的思维当中，这些诗集你要怎么带给他们？嗯
1: ，因为我的学生，嗯、我先讲一下啦。我分享的对象是国中跟高中生，嗯，那刚好这两个阶段呢，一定会有某些学生刚好就是遇到一些啊，我喜欢你啊，你喜欢我那种喜欢班上啊，或者是还有一种，还有一
0: 种，哎呦，羞羞脸啊，你看这個
1: 、不哎、欸，国中还可以啦，国小就比较欢。<笑>所以呢，再加上他们的课业繁重，嗯，好，因为现在一零八课纲嘛，哦，所以呢，第一个我分享这本诗集最主要的。的想法就是说，我要让他们读到有趣的诗。嗯，我觉得说，哎、欸，诗不是我们一般所看到的那种非常严谨、拘谨，还要对仗啊,<對><對>啊，对，然后对偶啦、啊、押韵之类的。我也就是要跟他们分享说，哦，原来诗也可以写得这么有趣，这么有梗，两、嗯嗯、行也可以写成一首诗。对啊，哦，比如说像这本诗集的那个其中鬼故事哦，鬼故事第鬼故事第五啊，嗯，第五二十七页啊，鬼故事。Number five，, Number five 渣男们决定重新做人
0: ，<笑>这个很厉害。就是如果你单独这首诗，这首诗叫《渣男们决定重新做人》，你看，嗯。嗯然后配上标题《鬼故事》第没错哦，对，鬼故事。你
1: 看，当场我那一天，我还记得我在课堂上分享，就有女生同学笑出来，嗯，哦，那她这个笑呢，马上就给我哦，开始又在那边胡思乱想，嗯，嗯看来这个女同学应该曾经有被怎样怎样怎样哈<笑>、哦，所以我就给他们分享这种类似很短，然后又很有梗的诗，嗯、然后呢，让他们去阅读。其实我在课堂上所分享的每一本书，我都是希望。能用比较有趣，能够引导他们，希望他们去翻开来，然后来看一本书，这个大概就是我最大的目的。所以，其实我会分享这本诗集的原因，就是说，哎、欸，让他们读到有趣好玩的诗，然后也可以帮他们可以解除消解那些课业上繁重的那种压力，这样子。对，所以，我都是用有趣的方式，所以我选的诗大概都是比较有趣的，不像那个我们那个为难啊，他还选到了我的字。Oh. 我比较
0: 我比较 sensitive <對>一点，对我的志
1: 愿可能就<笑>我暂且就不会分享了。那像我刚刚有朗读那个好人啊，嗯，哦，我就有分享，我顺便念给他们听。对、嗯、我就是选比较有趣的。
0: 嗯，好，那说到这边，我分享一个趣事啦。哈，好，就是我当初读这本诗的时候，我就觉得它怎么句子那么短，然后那么有趣，我就分享了一些句子在我的社群上面，嗯，那当然蛮多人都会来回应说，诶、欸，蛮有趣的哈，可是我收到一个回应，他就说这是什么？嗯，我说诗啊，嗯，就是诗、嗯，对啊，就一本书里面的诗。他说是认真的吗？我说什么意思？当然是认真的。他就是充在一本书。嗯、他说怎么像早餐店上面的奶茶消化。<笑>我说哎。欸哦，原来对方有这种感受，就是、嗯、我们所谓的现代诗是很多面向的，是<的>对。那因为我们可能平常喜欢读这些东西，<是>那大家可能如果对现代诗，或者是你长久对于古典文学很喜欢的人，嗯、可能会觉得说，诶，这种东西原来也是一种作品呈现的方式，嗯、那就会有这种感想。我觉得还蛮有趣的啦。
1: 是啊，没错啊，嗯、就是我常常鼓励我的学生，就是说你要时时刻刻留心你周遭的一切，嗯，甚至是你最常忽视的那些小细节，嗯，比如说我昨天上课才问我的学生说，哎、欸，你们每天怎么样上下学？那有些学生说，哦，我自己走路啊。我说，哇，天啊，走路超棒的哎。那我就再问他下一句，就说，那你每天走的都是固定的路线吗？他就说，对。我就说，嗯、天哪、啊，你要不要明天换一下不一样的路线好了，说不定。你你就每天这样走同样的路线，然后就错过旁边有一条更棒的，然、嗯哦、可能有那个花园呐、啊，有不一样风景的那个路这样。嗯、那甚至有同学就说，哦，我每天搭公车，我就说搭公车也很棒哎。那你有注意那个每天跟你一起坐公车的那个乘客吗？有哪些人是每天都会看到的吗？然后他说，哦，都一样啊，跟我要去上学的学生啊。他说啊，那都是同学像吗？他说不同啊。那你会留心他们在。在公车上面做什么事吗？哦，跟睡觉啊，玩手机啊。<笑>哇，那我就分享说，那像我自己如果有搭大众运输交通工具的话，我都会注意说，哎、欸，跟我搭同一个车厢的人有没有在交通工具上看书
0: 。哦，对
1: ，这个是我自己会观
0: 察的。现在的人都在看股票啊。<笑>划手机啊，划手机，对啊，对对
1: 对，嗯、没错
0: 。好，那今天的分享差不多到这边哦。时间过得真快，对啊，很开心可以跟大家分享我们喜欢的诗集，嗯、也谢谢大家听我们读诗。那真的希望这个单元可以继续下去。我刚前面说的，就是暂且嘛，嗯、暂且的男人是生活这个主题
1: ，看大家的反应反应啊、回响啊，有没有热烈
0: ？就算没有反应，还是会继续做下去。当然啦。嗯<笑>好啦，那再送给大家一本诗来总结一下今天的这本书<好>这本书是黄凯的《如果爱情是一间鬼屋》，念一下烂货给他听。好啊、哦，烂货，它上面有一个半颗的星星。他的一生总结只有半星，唯独他妈给了个好评。这个、嗯呃、有点像是分手呵呵送给对方的烂评价，说你这个妈宝之类的。嗯，对啊。好啦，那这本书很有趣哦，有兴趣的话，很希望大家去书店找这本书，宝瓶文化出版的《如果爱情是一间鬼屋》是新加坡的作者王凯德写的哦，现在各大书店都还有，欢迎大家去找
1: 。没错，我们透过大叔的文字，然后读到少女心的字里行间、嗯
0: ，对，嗯，很不错的结尾啊、哦，谢谢陈志今天来跟我们分享这么多。
1: 谢谢为难的邀请，嗯
0: ，希望大家都有自己很私密、很私密的诗生活。记
1: 得每天要留五分钟给一首诗哦。
0: 好，谢谢大家。
1: 我们这个单元的名字叫什么？诗与生活吗？男
0: 人诗生活啊！啊
1: 活<笑>真的假的啦？男人<對>好，我有点误入歧途了。男人诗生活，可以哦，可以哦，诶、欸，这样会先把大家骗进来听这样子。